0: ich hatte ja eben noch von dir so ein äh, Foto gemacht. Ähm, ja, auch hier. ein sehr, sehr gutes Bild. Ich, ich, ich könnte mir das als Hintergrund äh, als Titelbild hervorragend vorstellen, wenn ich das mal sagen darf.
1: Dann nimm es bitte. Dann sei dir ja. erlaubt, dann nimm es bitte. Nach Samstag bin ich komplett selig. Macht mit mir alle, was ihr wollt. Es ja. ist mir scheißegal. Ganz ehrlich. Ich, also, was, also, pff, also,
0: ich hatte Samstag, ich, ich schließe mich dem an. Kann ich sagen.
1: Ja, ich, ich, hatte Samstag, ich hatte Samstag erst ein ganz, ganz tolles Coaching. Können wir gleich nochmal drüber reden? Weil das ja eigentlich im, im Gegensatz zu dem, was noch passiert ist, ist halt bedeutungslos, möchte ich fast behaupten. Insofern aber auch nur so ein bisschen bedeutungslos, weil das Coaching ging bis nach Anstoß. Und ich saß im Café mit meinem Coaching-Teilnehmer Christoph Zintel, liebe Grüße an der Stelle, und mit äh, meinem äh, Workshop-Coaching-Model Isabel Jäger, die du ja auch kennst und und äh, ja auch gerne mal ähm, auch äh, kürzlich abgelichtet hast. Und ich habe den Live-Ticker laufen gehabt und nach neun Minuten stand es 0-1, Lewandowski. Und ich dachte, richtige Riesenscheiße, das wird genau so eine... Ja, ich möchte jetzt fast sagen, fußballerische Misshandlung wie letztes Mal. Hinspiel ist ja, glaube ich, 7-0 oder 8-0 ausgegangen. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Ähm ja, und dann irgendwie ein paar Minuten später 1-1. Da habe ich gedacht, ach, guck mal, ne, bäumen wir uns nochmal auf so in den ersten 20 Minuten. Aber was dann passierte, ne? das das, das konnte mein Fußballerherz und mein... also das war im Prinzip nicht zu verarbeiten. Das ging nur dadurch zu verarbeiten, dass ich das komplette Kaffee zusammengebrüllt habe und Isabel Jäger wirklich in den Arm genommen habe, obwohl die nichts, aber auch gar nichts für Fußball übrig hat.
0: Ja. ja, und der MSV hat auch noch gewonnen, wenn ich das mal sagen darf. Das war ein Ruhrgebietstag. Wirklich? Ne? Der hatte ja kurz vorher mit 2 zu 1 gegen... Irgendjemand anders gewonnen, hm. weil sie gar nicht gegen wenige gespielt haben mehr. Also ich gucke das ja so halb irgendwie, aber sowas führt ja bei uns im Hause auch zu guter Laune. Und ähm, von daher war es ein Da hat Dortmund ja auch gewonnen. Ich habe das wirklich nicht verfolgt, dieses Wochenende.
1: Dortmund hat auch gewonnen. Das wäre ja
0: quasi fürs, fürs Ruhrgebiet ein außergewöhnlich gutes Wochenende.
1: Dortmund, ja, Schalke hat verloren.
0: <lacht> das habe ich ah, schon gar nicht
1: mitbekommen. Ja, ja, äh, ja. <lacht> Also ist ja auch weit in, also was ist weit im Pferd, aber nee, Dortmund hat gewonnen. Also ähm, Montagmorgen kam mein Arbeitskollege Fred, äh, seines Zeichens absoluter äh, Dortmunder bis aufs Blut, kam äh, zu mir an meinen Arbeitsplatz, an meinen Schreibtisch und gab mir die Hand und sagte: Danke, lieber Robin, danke, dass dein Herzensverein die Tür zum Titelkampf wieder aufgemacht hat. Ich sag, Fred, das ist herzlich gerne, ich richte's aus
0: aber wir wissen natürlich auch beide, dass es Quatsch ist, ne? Also da der Titel, also wenn Dortmund jetzt ein bisschen potenter wäre, okay, aber so halte ich das für völlig ausgeschlossen. Aber das ist eine eigene Geschichte. Ja, also also wenn ich wenn ich der Flieger mit FC Bayern-A-Mannschaft irgendwo mal zwischendurch abstürzt, ja, <lacht> oder die Spiele alle komplett nach Katar wechseln irgendwie so, aber ansonsten die ne. die
1: ey ganz ehrlich die Auswechselbank des FC
0: Bayern hat
1: mehr Wert als äh, der komplette ja, ja. Vereinsetat des VfL Bochum also ähm, das muss Absolut. man Absolut. Ja, und trotzdem ganz kurz um das Thema dann auch dahin gehen, so ein bisschen abzu Ich meine, ich möchte eigentlich noch mal ganz gerne hören, was du auch gesagt hast über äh, über über die Spielweise des VfL äh, bevor das Mikro anging, weil das war wirklich das
0: das wundervoll. Ja, mit Hacke, mit Tunneln, das ist doch brasilianisch. So. Also, das ist doch gut. Also, ich wüsste jetzt nicht das erkenne sogar ich als
1: Laie. Ich, ich wollte, du Vollpfosten, ich wollte gerade sagen, du bist doch praktisch der Wolf Christoph Fuß der, der, der Fotografen-Szene. Du bist doch, du bist doch fußballerisch, äh, bist bewandert. Jetzt ruinierst halt alle wieder. Jedenfalls, am Ende des Tages muss man einfach ganz klar sagen, wir haben Bayern 4-2 aus dem Stadion geballert. Und mit geballert meine ich, dass die letzten beiden Tore, die du ja auch gesehen haben wirst, ja einfach, weiß nicht, also, wie, wie wunderschön können Tore sein?
0: Das, Gut, äh, alles richtig, ich habe ähm, hab aber nicht den Eindruck, dass meine nicht vorhandene Fußballkompetenz Karrieren verändern kann, also im Fernsehen kann heutzutage jeder sich äußern für alles, das für <lacht> was du alles Experte sein kannst und Coach, äh, Coach ja. und ja. was auch immer, keine Ahnung, also nee, schön, also ähm, das war, da habe ich schon an dich gedacht an dem Tag, wobei ich generell überrascht war, dass du dich nicht gemeldet hast, es war ja durch das Coaching zu erklären ähm, und ja, also rundes Wochenende. Aber,
1: aber. Hätte ich mich melden, also hatte ich eine Meldepflicht am Samstag?
0: Nein, aber manchmal kommt da ja schon mal eine WhatsApp oder sowas irgendwie ja, tägliche Leistungsstürme oder so. Und äh, da war nichts, da war wüste so Gobi. Aber wie gesagt, es erklärt sich ja dann ja. durch deine Aktivität in dem Bereich. Ähm, oh, es, es sei dir ähm, <lacht> gegönnt gewesen.
1: Kleine, danke. Kleine Anekdote übrigens. Du erinnerst, du erinnerst dich, dass ich mir vor, ich glaube, zwei ja doch ziemlich genau zwei Wochen anderthalb Wochen fürchterlich den Magen verdorben habe und ich von meinen Nahtoderfahrung berichtet habe. Du, du erinnerst mhm. dich, ja? Mhm. Ist mir letzten Freitag wieder passiert. So, es war wieder Freitag und ich habe mir wieder den Magen verdorben. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht warum. Ich habe ähm, hab selber gekocht. <lacht> okay, Robin, da hast du ja deine Antwort. Nee, aber ich kann das wirklich, also ich kann wirklich kochen. Und ähm, ich, hab, ich, ich weiß nicht, was es war, sage ich ganz offen. Ich weiß nur, in der Nacht von Freitag auf Samstag, und Samstag war mein Coaching, ähm, lag ich irgendwann so um halb drei morgens wach. Und bis dahin war ich dann auch wach und habe gedacht, naja, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du jetzt langsamer pennst, weil du hast morgen um 10 Uhr jemanden hier, der zweieinhalb Stunden Auto fährt, um von dir so ein bisschen fotografisch ein bisschen äh, die Blockaden gelöst zu bekommen. Und dann habe ich es tatsächlich um äh, Viertel vor drei morgens mit aller Gewalt die... Äh, ich jetzt dahingehend nicht weiter benennen möchte, habe ich dann äh, dafür gesorgt, dass ich einschlafe.
0: Keine Bilder, bitte. Nee,
1: und ähm, ja, und dann klingelt um ach, der Wecker und ich war sogar ganz okay fit eigentlich. Nur mein Magen war echt auch wieder richtig, richtig am Arsch und ich habe keine genaue Ahnung, ehrlich gesagt, was es war. Ähm, aber ich kann berichten, das Coaching war Erfolgreich. Man kann es jetzt auf meiner Homepage nachlesen. Ich habe eine neue Sektion auf meiner Homepage und ich sag mal, du bist nicht der Einzige, der an seiner Homepage arbeitet, wie die Spanier an der Sagrada Familia. Wenn Mit man dem jetzt Unterschied,
0: dass ich das selber mache. Ja, ich. Du, äh, ich, du, du schreibst nicht. nur den Text an Matze. Ja, Mattes, genau. Und das nee, komm ja. hier
1: robindisselkamp.eu und wenn man da dann tatsächlich auf Blog geht, dann kann man tatsächlich so eine so eine kleine so Rück, so, einen, so einen kleinen Rückblick auf unser Coaching am Samstag äh, kann man nachlesen eine kleine Nachlese sagt man ja so schön und äh, genau da habe ich so ein bisschen mal ähm, erzählt natürlich mit der Freigabe von Christoph, ähm, warum der eigentlich zu mir gekommen ist, mit welchen Beweggründen, mit welchen Blockaden Problemchen und äh, was wir dagegen gemacht haben und ähm, ja von daher kann ich da nur jedem ans Herz legen, lest es mal. Und ähm, wenn ihr wirklich gut Kaffeekuchen äh, beim Shooting oder nach dem Shooting, während des Shootings haben wollt, dann kann ich euch das Kaffeehaus
0: in soling empfehlen. Oder Shooting bei mir, ich habe da auch Kuchen mitgebracht letztes Mal.
1: Ja, genau, du hast selbst gebackene Muffins.
0: Handgemachte Snickers-Muffins, möchte ich sagen. So, absolut.
1: So. Ich habe sie probiert, ich habe sie gegessen. Unser Model musste oder wollte auf ihre Linie achten oder wollte einfach nur sich den Hunger so ein bisschen aufstauen für äh, das äh, Essen danach?
0: Hast du, ähm, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, äh, Coaching ging um das Thema so ein bisschen Blockade. Das ist ja so ein Thema, was ich so, ich will jetzt nicht sagen wie so ein Running Gag, aber doch immer wieder durchzieht, mhm. äh, wenn du das auch berichtest von den Leuten, mit denen du dann sprichst. Ja, ähm, und äh, kann man das ein bisschen spezifizieren? Also hat er jetzt einfach keine Ideen gehabt für Shooting? Oder ist das jemand gewesen, der sagt, handwerklich fehlte mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle was? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil ich denke mal, der Begriff Blockade ist ja sehr weit gefasst.
1: Das ist richtig, ähm, genau. Ähm ja, wie soll man das sagen? Also ich meine, wie gesagt, man, man kann es durchaus nachlesen, aber klar, für die Leute, die keinen Bock haben zu lesen und auf dem Weg zur Arbeit sind, ihr sollt nicht lesen, während ihr Auto fahrt, ähm, ist es, und immer schön dran denken, nicht mehr als 80. Ähm, also beim Christoph war es halt eben so, dass ähm, dass er halt einfach für sich selber so ein bisschen gemerkt hat, okay, er wiederholt sich und und irgendwie bildet er halt einfach einen Menschen ab so Das ist halt einfach so, ne da sind schöne Menschen dabei, unter anderem meine äh, meine Ex-Freundin ist da auch irgendwo zwischen, sehr, sehr schöne Frau in der Tat und, ähm, und der Christoph hat halt einfach irgendwie gesagt, so, irgendwie ich komme nicht weiter, ich habe das Gefühl, ich tritt auf der Stelle und einerseits ist das okay, weil, naja, für mich funktioniert das ja halt so, ne also es ist halt einfach so ein immer wiederkehrender, funktionierender Prozess, aber das andererseits irgendwie, weiß nicht, langweile ich mich selber so ein bisschen irgendwie vor meinen Bildern. Und ähm, genau, und dann gehe ich im Prinzip hin und mache so ein bisschen so eine Art Bestandsaufnahme. Das heißt, also ich frage natürlich erstmal, okay, warum kommst du eigentlich zum oder warum willst du ein Coaching haben? Warum kommst du vor allem zu mir? Ähm, und dann sagen mir die Leute halt eben genau das, was ich jetzt gerade zum Beispiel gesagt habe. Es gibt zum Beispiel auch andere Leute, die sagen, naja, ich mache jetzt bisher immer nur so Close-Up-Porträts im Studio. Ich würde halt ganz gerne mal, oder in so einem Home-Studio, ich würde ganz gerne mal was draußen machen, weil ne, irgendwie ist cool und so und ein bisschen mehr so in Richtung beispielsweise Lindbergh oder sowas in die Richtung. Und genau, ich, ich höre mir dann ziemlich genau an, was die Leute sich von sich selber wünschen. Und eigentlich ist das total witzig, weil ähm, das ist so eine das, das kenne ich aus einem anderen Lebensbereich um ehrlich zu sein ich, ich stelle halt ja Fragen und ich lasse sie ja selber sich auf ihre Antworten kommen sozusagen beim Christoph war es zum Beispiel so das war ganz witzig ich sagte zum Beispiel ich habe gefragt zu so Christoph wie ist das mit den mit der Klamottenauswahl gibst du dem Model irgendwie sagst du dem Model okay pass mal auf ich wünsche mir das das und das oder geh, geh, oder sagst du dazu gar nichts und er sagt halt so nö nee, ich sag dem Model immer hier kam as you war ne so also zieh dich an, worin du dich wohlfühlst und wie du dich so, ne, und so. Und ich sage, okay. Und dann schreibe ich mir das auf, ne, also dann habe ich immer so mein, mein Zählchen daneben, mit einem Klemmbrett, ne, ich sitze dann immer Beine übereinander geschlagen mit so einer Brille auf und dann so ein Klemmbrett. Ich sehe immer so ein bisschen aus wie so ein, so ein äh, Groupon-Psychologe. Und, ähm, naja, und dann sage ich, okay, dann ich schreibe mir das erstmal hier auf, so als Punkt. Und dann frage ich halt immer nach der Inspiration zum Beispiel. Und beim Christoph war es so, der sagte dann, ja, dann gucke ich mir so ein Lindberg-Buch an und dann denke ich so, boah, geil, und guck mal hier, sowas will ich auch machen. Und dann sage ich so, gut, Christoph, kleinen Moment, wenn du doch sowas machen willst, wie der Peter aus Duisburg, warum gibst du dann dem Model, übergibst du dem Model praktisch die Handhabe und die, 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 die Auswahlmöglichkeit der Kleidung? Warum tust du das? So, und auf, und auf einmal siehst du wirklich, du siehst auf einmal wie so ein Groschenfeld, du siehst auf einmal so. Ja, das ist eine gute Frage. Ich sag, ja, weiß ich. <lacht> Deswegen stelle ich sie ja. So, zum Beispiel, oder halt eben, was mir immer wieder auffällt, ist, dass ähm, ähm, das finde ich auch immer ganz interessant, dass, dass die Locations zum Beispiel immer eine total untergeordnete Rolle spielen in den Bildern. So. Mhm. Das heißt, die, die fahren halt irgendwo hin. Parkhaus, warum? Weil es oben zu, unten zu und links und rechts offen. Das heißt, du hast ein sehr, sehr gleichmäßiges Streiflicht, kannst du im Parkhaus setzen. Ähm, oder die gehen auch immer an die gleichen Orte irgendwie, wo man sich so hinsetzen kann und mal so cool aufs Geländer lehnen kann oder oder oder. Und ich sag halt immer, hey, aber eine coole Location, die vielleicht durch ein Querformat begünstigt wird, so ein bisschen in der Abbildung, eine, eine coole Location kann so ein Bild einfach auch eine ganz andere Ebene noch geben oder auch eine ganz andere Geschichte erzählen lassen, als einfach nur, ich setze mein Model mittig irgendwo in eine Location, die halt einfach da ist, sozusagen. Und, ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Und dann machen wir das halt, oder mache ich das halt mit meinen Teilnehmern immer so, ich gehe mit denen hier durchs Dorf, mein, ähm, Du, du warst ja schon mal, also du kennst zumindest das Dorf, du warst schon mal hier und ja. ähm, das ist ja halt so eine so eine urige Altstadt mit so Fachwerk und, und Kopfsteinpflastern und so und dann lasse ich die da durchgehen und dann ähm, halten wir so an vier, fünf verschiedenen Stellen halten wir an, die ich halt schon natürlich logischerweise nun auswendig kenne, weil ich da schon zigmal hergelaufen bin und ähm, dann lasse ich die in ihrem Kopf ein Bild komponieren. Dann sage ich halt, okay, du erklärst mir jetzt äh, Staudinger, Du erklärst mir jetzt ganz, ganz genau, wie du das Bild machen willst. Also Querformat vom von hier, wo wir stehen, oder wir gehen noch ein Stück weiter nach links, ein Stück weiter nach rechts, vorne, hinten. So, und dann möchte ich, dass die Stühle auf der rechten Seite mit drauf sind. Links hast du so eine Häuserflucht, die möchte ich mit drauf haben. So Und dann, da, so möchte ich das Bild machen. Und dann sage ich, okay, jetzt nimmst du deine Kamera und machst genau dieses eine Bild, genau so, wie du es mir gerade erklärt hast, aus deinem Kopf heraus. Und dann machen die das, ohne Model. Hm. So. Warum? Weil ich möchte ein Bewusstsein schaffen in dem Moment für die Location. Und für die, für die Umgebung, für einen Bildaufbau. Ja? Also, wo kommt das Licht her? Wo stehen Stühle? Wo stehen so ein bisschen ja. so? Und das machen wir dann so an vier, fünf Stationen. Und dann treffen wir uns zum Mittagessen mit dem Model. Lernen die sich so ein bisschen kennen, quatschen ein bisschen so. Ich, klar, ne? Also, wir essen zusammen, alles gut. Und dann mache ich genau das. Das gleiche wieder, nur mit Model. Das heißt, ich sage dem, okay, du darfst jetzt nicht 500 Bilder machen oder 800 Bilder, das war das Höchste, was ich bis jetzt gehört habe von so einem Shooting, sondern du darfst an jeder Stelle. 500 ist viel. Ja, ja, ich fand 500 auch schon viel. Und Christoph zum Beispiel, habe ich gesagt, du darfst mit maximal 50 Bildern hier rausgehen. Am Ende dieses Tages, und das ist mir scheißegal, was du fotografierst, 50 Bilder maximum. So, und damit. Zwing ich die Leute ja dazu, sich mit der Location, mit der Positionierung des Models oder halt auch mit, mit der Inszenierung halt, ne? Sie kann ja auch laufen, ist ja kein Problem. Aber dann drück gefälligst ja. zweimal bewusst ab, als 20-mal Dauerfeuer. So, oder wir hatten den Fall zum Beispiel, ähm, wir sind durch so, ein, durch so eine Häuserflucht gelaufen, durch so eine Gasse gelaufen und da kam ein, so ein Streifen Licht durch, der war vielleicht, ja, so breit. Also der war wirklich nicht breiter als ein, weiß nicht, als ein iPad beispielsweise oder so, ne? als, als Referenz jetzt sondern habe ich gesagt, warte kurz Christoph, siehst du das auf dem Boden? Und er meint so, nee, ich sehe nichts. Ich sag, guck doch mal den Lichtstrahl auf dem Boden. Guck dir den Lichtstreifen auf dem Boden an. Ich sag, stell doch mal Isabel da hin und dann machst du ein geiles Rembrandtlicht. So, und dann machen wir praktisch auf offener Straße mit einem Lichtstrahl, der durch Häuser durchfällt, machen wir ein Rembrandtlicht und machen ein super geiles Porträt. Und ähm, das heißt, ich schaffe im Prinzip ähm, ein Bewusstsein für für wirklich gut komponierte Fotografie, die nicht auf Dauerfeuer beruht und wir suchen uns dann nachher mal so 300 Stück aus, die gut sind, sondern ich möchte von den 50, die er gemacht hat, dass er nachher sagen kann, 35 davon sind Kracher. So, und das ist eigentlich mhm. das, was ich will. Ich möchte, dass die Leute sich vorher viel mehr Gedanken machen über, was soll das Model anziehen, in welche Location möchte ich mit dem Model gehen, was passt vielleicht zu dem, was ich im Kopf mit mir rumtrage. Welche Tageszeit passt vielleicht? Vielleicht passt ja irgendwie Abend besser als, als, als Mittagssonne beispielsweise. Oder, oder, oder. Solche Dinge. Ja. Ich möchte, dass die Leute sich viel mehr vorher Gedanken machen, bevor sie den Auslöser drücken. Und das, ähm, ist eigentlich so, ähm, so ein bisschen mein, mein Coaching-Konzept
0: eigentlich. Werbung Schocken. Ende! <lacht> ja! Ja gut. Es ist ja, das ist ja auch immer nur jetzt ein Ausschnitt aus diesen ganzen Geschichten. Ich meine, das ist ja nicht das Einzige, mit dem man arbeitet sozusagen oder, ähm, ja, äh, da gehört ja ein bisschen mehr dazu, aber ich glaube, das betrifft schon viele Leute und es sind ja manchmal, da bin ich ja ein großer Verfechter davon, es sind ja nur Minis Minischritte. Es geht ja. ja, viele Leute suchen ja immer das große Ganze mhm. und glauben, sie würden es dann darin finden, ähm, sei es jetzt entweder sündhaft teure Workshops zu machen oder äh, sowas ganz grundsätzliches irgendwie äh, sich vorzunehmen. Mhm. Aber im Prinzip ist es ja schon zu sagen, ja guck dir doch mal hier an, wo fällt jetzt gerade das Licht, such dir den einen wo es halt geil ist. Genau. Ähm, in Anführungsstrichen und damit würden ja viele schon sehr sehr gut klarkommen, ne?
1: Ja, also du hast vollkommen recht. Also es ist ja so, also ich meine ganz ganz pathetisch oder polemisch formuliert ist das ja so. Der Christoph saß hier und sagte so, ähm, ja und dann habe ich habe ich mir Lindberg genommen und habe durch das Buch geblättert und denke so geil so was wie immer und ich sag warum sehen denn deine Bilder dann nicht so aus? So, ich meine, das ist natürlich eine ultra-provokante Frage für ein paar hundert Euro. <lacht> äh, aber ähm, so, und dann frage ich mich halt einfach, naja warum warum hörst du nicht mal so ein bisschen in dich rein und denkst so, na naja, guck mal, hier habe ich ein, ne, nimm, nimm irgendein Bild, ist ja völlig egal. So, irgendwie So, Und dann sagst du halt so, ey, okay, habe ich irgendwas in meinem Kopf irgendwie, das so ähnlich aussieht? Also eine Location, ein Straßenzug vielleicht. So, was ich ja zum Beispiel mag ist, ich, mag, ich war noch nie in Paris, aber ich mag halt so alte Bauten, ich mag so alte Häuser, so Mehrfamilienhäuser ich weiß ganz genau, in meinem Kopf, weiß ich, Wuppertal, Marienstraße, da wo Isabel übrigens wohnt, in der Nähe, sieht mhm. das genau so aus. Das sind ganz, ganz alte, so, so Häuser, so, so Mehrfamilienhäuser, so ganz, ganz alt, mit so, mit so, ähm, mit so Stuck überall noch draußen dran und sowas alles und so, und so Sachen. Und ich weiß das. Das heißt also, wenn ich, wenn ich eine bestimmte Grundstimmung im Bild vielleicht erzeugen will, durch eine Location, durch so eine zeitlose, fast schon so ein bisschen, ja, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, so eine Vintage-Location sozusagen. Dann weiß ich genau Marienstraße Wuppertal. Oder ich weiß, in der Nähe vom Bahnhof Wuppertal-Vorwinkel ist auch so eine Straße, die sieht auch so aus. Und die Leute, das fällt mir immer wieder auf, die gehen halt nicht mit wachen Augen durch, durch die Welt. Und die, 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 die merken sich sowas nicht. Oder die, die nehmen das gar nicht so wahr. Und, ähm, und da versuche ich dann einfach auch ein bisschen zu helfen, indem ich dann natürlich sage, so, naja, überleg doch mal, wo du in deiner Heimatstadt, in Christophs Fall ist es Marburg, so eine, so eine Straßenzüge hast. Und ich bin mir sicher, du hast sie. Und wenn du sie nicht rausfindest aus deiner eigenen Hirse, dann nimm Google. Aber ich bin mir ziemlich sicher, du hast sowas in der Nähe. Und dann kannst du damit Alter. arbeiten. Und da baust du dann weiter auf. Und dann gehst du halt hin und sagst, okay, ich möchte jetzt nicht, dass das Model kommt mit so einem T-Shirt, wo vorne ein Mittelfinger drauf ist und dann steht Fuck It drunter. So, weißt du, also ganz ehrlich, pff, kann, also... Also brauche ich nicht. so Aber aber dann gibst du halt vor und sagst halt, na ja ich möchte halt was was haben, was so ein bisschen zeitlos wirkt, was so ein bisschen klassisch wirkt. Okay, ist doch ganz einfach. Schwarzer Rollkragenpullover, schwarzer langer Mantel drüber, schwarze Röhrenjeans, schwarze Schuhe, Bums, aus, Ende, fertig. Das ist jetzt nichts, was eine Frau nicht im Kleiderschrank hat. So, und schon hast du ein völlig anderes Setting als eben, come as you are und guck mal, wir gehen ins Parkhaus.
0: So, Ja, und ähm, ich muss sagen, die, ähm, äh, die Aussage, ja, warum machst du es denn nicht dann so? Das ist ja eine Aussage, bei der ich selber finde, die sollte man sich öfters mal stellen. Man hm. erlebt das ja ganz oft. Man macht irgendein Shooting und man sieht Bilder. Und ähm, heute zum Beispiel, ähm, ich bin ja momentan an meiner Seite dran für die Bewerbungsbilder, habe dort die letzten... Ja, zehn Tage irgendwie an der Webseite gewerkelt sozusagen, die ist fast fertig oder ich sag mal so zu 80, 90 Prozent und dann habe ich heute noch ein paar Bilder, ich hatte ja vor, vor etwas über einer Woche einen großen Shooting-Tag hier und dann habe ich jetzt von Freunden von uns beiden, habe ich Fotos fertig gemacht, hab die meiner Frau gezeigt, guck mal, die sind aber geil so, ich fand die wirklich schön, beiden sind gut getroffen und dann sagte meine Frau so ja, aber die hat schon hier einen dominanten Arm ne? Und ja, äh, mm. völlig richtig, das hatte ich auch schon gesehen. Und dann machst du ja das, was du immer sofort machst und erklärst es ein, ein Stück weit, was ja auch richtig ist. Ja. Und dann habe ich aber im Prinzip meiner Frau nur gesagt, gib nur, gib nur eine Sache. Äh, also ich weiß das, das ist so. Alternativ muss man halt ein neues Foto machen. Ja. Und genau so ist es dann halt. Äh, shit das, in shit out, habe ich von dir gelernt. Das, das ist halt nicht, ist jetzt auch nicht so, dass das vom Himmel geflogen kommt, sondern das ist natürlich etwas, da muss man auch ganz ehrlich sagen, das kommt natürlich immer mehr mit der eigenen, mit der Erfahrung, die man hat. Also ich meine, das ist jetzt etwas, was man einfach aussagen muss. Und Erfahrung hin oder her, manchmal muss man sich halt auch mal überraschen lassen. Ich hatte ja dann auch im Zuge dieses Shooting-Tages nochmal hier DJ-Kollegen vor der Tür <lacht> stehen sozusagen. Ja. Und hatte dann irgendwann, dann kamen die nochmal mit ein, zwei Ideen an und so weiter und so fort. Dann haben wir die auch umgesetzt. Und dann hatte ich aber irgendwie nur noch einen Blitz da stehen. ich denke, ach komm, jetzt nimmst du einfach nur noch einen Blitz, so also, ja. noch irgendein ja. Motiv. Und dann äh, Normalerweise machst du ja im Studio, bist du ja so geneigt, dann auch wieder zu sagen, so, ah, ich brauche ja mehr als einen. Also ein, ein Blitz, ich meine, bitte. Ja? Also Wer kommt ja denn damit aus? Genau. Und dann hatte ich aber nur noch meinen mein kleinen Godox AD200. Äh, mein da, Darauf eine kleine, äh, was ist das? Ja, im Prinzip eine kleine Softbox mit dem ähm, Grid. Mhm. Das Ding hat, glaube ich, 20 Zentimeter oder 30 Zentimeter. Ist jetzt nicht allzu groß. Okay, klar. Und habe einfach damit Fotos gemacht. so Und die letzte, das letzte Set von Porträts von den Jungs war also mit diesem mit diesem Setting. Voll geil. Also sieht halt super aus und viel reduzierter. Ja.
1: Ähm,
0: als es halt vorher war, du erzeugst dann auch einen gewissen Schatten im Hintergrund. Ja. Aber das sah halt einfach fancy aus. so ne ja. Wenn du den, den Blitz halt fast direkt vors Gesicht stellst, sodass er noch gerade aus seinem Bild raus ist, dann kriegst du es ja auch halbwegs weich hin. Und ähm, da habe ich dann für mich nochmal wieder gelernt, bevor du, also gerade während eines Shootings verkomplizieren sich die Dinge. Das mhm. heißt, du fängst an, hast irgendeine Idee, machst das. Dann spielst du ein bisschen rum. Dann denkst ja. du, okay, in, in meinem Falle beliebt, mein mein neuer persönlicher privater Hassgegner sind ähm, Brillen mit einem Blaufilter drin, irgendwie <lacht> für, ein, für Computerarbeit, ne? Hölle auf Erden, geht ja, gar nicht. Ja, ja. Oder auch schön, wenn eine, wenn eine Frau eine Brille hat, die doppelt so groß ist wie eine normale Brille, die zwar total geil aussieht, ja. aber wo du auch denkst so, oh Gott. wie Herbert ja, Grönemeyer trägt auch so eine. Reflektor hinstellen, dass es halt nicht <lacht> extrem spiegelt sich da drin und so alles schwierig. Yeah. Und dann bastelst du mit zwei, drei Blitzen in der Gegend rum noch einen vierten für den Hintergrund. Und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, so, das stresst mich jetzt und nervt mich natürlich auch. Ähm, und was und machst du so, dann? weniger, also dann wirklich Ihr zu sagen, gesagt, so, danke. also dann einfach wirklich für sich mal zu sagen, so, wir kommen jetzt mal komplett weg von dem ganzen Käse. Ähm man muss dazu ja sagen, wir haben ja diese Shooting, was ich gemacht habe, da ging ja darum, seit, eben Beispiele für Bewerbungsbilder zu machen und bei den DJ-Kollegen haben wir es halt wirklich so auf Künstlerporträts so ein bisschen angelegt, wo die einfach Bock drauf hatten. Das war so ein bisschen meine Gegenleistung auch und mein Dankeschön. Das heißt, man kann dann ja auch experimentieren und spielen. Und die Leute, die du jetzt da als Workshop-Kunden hast, denen sitzt ja keine Nachricht, äh, keine Zeitschriftenredaktion im Nacken, zu sagen, jetzt mach, mal, mach doch mal bitte den und den. Mhm. Oder mach doch mal bitte das Editorial. Sondern die haben ja eigentlich die totale Freiheit, das zu machen, was man machen sollte. Und ich glaube, was vielen Leuten schwerfällt, ist, auch mal zuzugeben, dass man was nicht kann. Ja, also, ähm, sehr gut. Ich finde, ähm, es ist doch auch nichts dagegen, einzuwenden. Also wenn zum Beispiel der Standard ist bei mir, wenn im Studio einer da ist und dann hörst du ja oft von dem Satz, ähm, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Da sage ich dann immer als erstes, ja klar, meinst ich. ich? So, <lacht> ähm, dann ist natürlich in dem Fall jetzt ein bisschen Entertainment und Spaß machen für die Stimmung. Aber mal ganz grundsätzlich auch zu sagen, du pass auf, ich probiere jetzt auch mal ein bisschen rum, weil ich will auch mal gucken, was passiert. Das ist doch eigentlich was sehr Schönes. Also es ist doch jetzt nichts, was Schwäche andeutet, sondern es ist doch im Prinzip nur etwas, was sagt: Mensch, da ist noch jemand bereit, auch mal auf auf was Neues, Cooles. Ja. Und ähm, dann können <lacht> doch eigentlich auch ganz schöne Sachen mal entstehen. Da kann auch Mist entstehen. Also man muss dann auch mal vielleicht sagen: So, also das Bild war es jetzt nicht. Ähm, und die Pose passt jetzt äh, zu Madame im Zweifelsfall halt mal ganz und gar nicht. Also Aber diese Erkenntnis erstmal ist doch wertvoll.
1: Ja, ja, ich also pass auf, ich habe also ja, ich ich hab so ein bisschen also ich habe so ein bisschen Trauma davon äh, weggetragen von von dem was du gerade gesagt hast, weil mir ist folgendes passiert vor äh, 15 Jahren. Vor 15 Jahren hatte ich einen leichten Herzinfarkt. So Warum? Ganz einfach erkläre ich, habe eine Krankheit über vier bis sechs Wochen verschleppt, also eine Magen-Darm-Infektion, habe ich über vier bis sechs Wochen verschleppt, bin zwischendurch nur in Urlaub gefahren und so weiter und so fort, habe natürlich irgendwie alles immer mit Medikamenten niedergetüncht sozusagen und habe immer weiter äh, Spaghetti Bolognese mich reingefressen und Red Bull getrunken, wie auch immer. So, und ich kam ins Krankenhaus und ähm, und äh, mir sollte mir sollte ein Herzkatheter gelegt werden ja weil man musste da ja mal reingucken ob in meinem jungen herzen damals noch alles in ordnung ist so und ob alles in ordnung ist und dann musste man halt so so einen stand hat man da dann irgendwie auch so reingelegt und so weiter und so fort so und ich lag halt so mal davon äh, davon abgesehen dass ich mich vor einer bildhübschen krankenschwester vor einer wirklich wie sie im buche steht bildhübschen krankenschwester musste ich mich unten rum rasieren. Das war die Vorbereitung des Ganzen. Dann musste ich in diesem hinten geöffneten Krankenhaushemd, wurde ich eben in diesen OP-Aufzug geschoben, der übrigens für alle, die dies wissen wollen oder auch nicht wissen wollen, eiskalt ist von innen. Warum, weiß ich nicht. Es nee. ist doch, ja, es ist eiskalt da drin. Ich habe gefroren. Ich wusste nicht, ob es Angst ist oder ob schon irgendwie die eisige Hand des Todes ist, die an mir reißt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam ich in den OP rein. Ich wurde reingeschoben und dann stand da eine Schwester, eine andere Krankenschwester, in einer Fleischerschürze. So wie Till Lindemann, die von Rammstein auf der Bühne trägt, diese Fleischschürze. Und ich habe gefragt, und ich habe dann gefragt in meiner Panik, wofür ist die? Und dann haben die gesagt, das erklären wir Ihnen jetzt nicht. So, das ist besser für uns alle. So, und ich sage, so, und dann kam, und jetzt pass auf. Und dann kam der Arzt rein, der mich da behandeln sollte und sagte: Herr Disselkamp, wir beide haben eine Sache gemeinsam, wir beide machen das heute zum ersten Mal. So. Das hat er wirklich so gesagt. Und ich lag da und habe gedacht, okay, er schießt mich. Gib mir irgendwas und bring mich um. Ich möchte hier nicht sein. Ich möchte sofort sterben. Oder hau mir in die Schnauze. Und dann, der hatte aber einen Clown gefrühstückt, der Mann. Ne? Also der hatte dann. Da war an so einem Arm, waren sechs Bildschirme. Also so 18 Zoll Bildschirme. Waren da so, drei oben, drei unten. Und dann hat er gesagt, Herr Disselkamp, spielen Sie Playstation? Ich so, nein. Sagt er, wir aber, manchmal in der Mittagspause, und zwar hier. So, und dann hat er diesen, diesen äh, Arm, diesen Monitorarm so in meine Richtung bewegt. Er sagte, wollen Sie sehen, Herr Disselkamp, wie Sie von innen aussehen? Ich sag, nein. Und ich habe gedacht einfach, <lacht> Ey, jetzt gleich kommt irgendwie hier... Ist das so eine OP, wo du, wo du keine Betäubung kriegst komplett? Doch, die, die, die habe ich aber erst nach den ganzen Scheißsprüchen gekriegt. Dann ist, so. ich, ohne Scheiß... Und dann kam irgendwann, haben die mir dann hier die die Nadel hier, Frankfurter Applaus, ne, schön die Nadel da rein in den Arm. Und dann habe ich halt auch irgendwie, dann habe ich halt gemerkt, dass ich halt auch so ein bisschen entspannter wurde und ein bisschen ruhiger wurde. So, und dann, also ne, ich referenzierte auf das, wir beide machen das jetzt hier zum ersten Mal. Aber um die Geschichte rund zu machen, passiert jetzt noch Folgendes. Und zwar ähm, dann war lief alles gut und die haben mir da so einen Stand gelegt und und keine Ahnung was, wie soll das, 15 Jahre her. Und dann sagte die, diese bildhübsche Schwester, die mich begleitet hat, die stand an meinem Kopfende und hat wirklich so meine Hand gehalten so die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, so ja, okay, hier kann ich auch bleiben, so ist okay. Und ähm, dann sagte sagte dann irgendwann der Arzt so, Herr ja, Dissekam, wir müssen jetzt das Katheter wieder aus Ihrer Leisten gegen, aus, also, Sie haben ja so einen kleinen Schnitt unten äh, an der, in der Leiste gemacht, müssen wir jetzt wieder rausziehen. Das kann jetzt etwas zwicken, das ist normal. Und gucken Sie am besten nicht nach unten, weil da könnte jetzt auch ein bisschen Blut fließen. Und was machst du in dem Moment, wo dir gesagt wird: Guck bitte nicht nach unten. Du guckst nach unten. So, also ich guck, ich bin so. Ne, da ist ein roter Knopf, wo drauf steht: Drück nicht drauf. Was mache ich? Pff, drück drauf. So, in dem Moment ziehen die das Herzkatheter raus. Ich guck in dem Moment nach unten, weil es halt mhm. wehtat. Das hat einfach Sau weh. Und in dem Moment sehe ich, wie eine Fontäne Blut aus mir raus auf die andere hübsche Krankenschwester mit der Fleischerschürze spritzt sozusagen. So, und dann hat nur, ich habe ganz fest die Hand der 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 hübschen Krankenschwester an meinem Kopfende gedrückt, ich habe so ganz fest zugedrückt und sie äh, guckte mich nur so ganz ruhig von oben an und sagte, Robin, jetzt weißt du, wofür die Fleischerschütze war. So, und damit ist die Geschichte zu Ende. Aber so viel zum Thema, wenn, wenn dir ein Dienstleister sagt, wir machen das jetzt hier beide zum ersten Mal, <lacht> ich weiß auch nicht, was ich hier mache, dann...
0: Weiß ich nicht. Ist also ich war skeptisch, ob du den Turnaround noch kriegst zu dem Thema, was wir hatten, aber ich muss sagen, Respekt, dass du das so schön hinbekommen hast. Ist, mir, ist, genau,
1: ist mir genau ist mir so passiert, ist genau so passiert und äh, ich ich weiß nicht warum, also ich meine, ne, Ärzte haben ja, also Ärzte und, und vor allen Dingen übrigens... Äh, ähm, wie heißen die nochmal, die die dich betäuben, wenn ganz schlimm ist? Wie heißen Anästhesisten? die? Anästhesisten? Ja, die haben, also da, vor denen, also als als ich Papa geworden bin, hat man hat man uns vor denen gewarnt. Also die haben gesagt, so ohne Witz, ne? Anästhesist, Anästhesist und hören sie nicht zu. Die haben einen ganz, ganz eigenen Humor, auch eine ganz eigene Art zu sprechen, hören sie da nicht hin. Und wir so, ja, okay. Und mein Zahnarzt, der mich behandelt, der ist auch so ein Spaßvogel. Der ist nämlich auch einer. Ich komme mit so einem Loch. Und ich zeige das jetzt so ungefähr. Das ist so ungefähr so groß wie der Schädel einer Kuh. Mit so einem Loch im Backenzahn. Das konnte ich, ich Laie, mit bloßem Auge erkennen. Komme ich zur, zum Zahnarzt. Auf dem Zettel steht groß in roten Lettern Angst. So. Warum? Weil ich sehr viel Angst habe vor Zahnärzten, ja? Klar. So. Und dann komme ich da rein. Und der Herr Doktor, ein großartiger Arzt. Gehe ich auch übrigens in einer Woche wieder hin. So, Der guckt in meine Fresse rein. Und sagt zu mir, euer oh, Düsseldorf, ich sehe hier nichts. Und ich sag unten links, unten links. So, und dann sagt er, oh, jetzt sehe ich's auch. So, und <lacht> wenn der sagt, oh, jetzt sehe ich's auch, weißt du, dass gleich die Scheiße von oben nach unten flie fließt und du liegst unten. Und zwar ganz unten. Also... Ah, oh, die sollen sich alle mal diesen Spaß abgewöhnen, ey. Ich hab eh schon Schiss. Ich habe keinen Bock auf Witze, wenn ich da lieg. Jugend forscht in, in meiner Fresse. So. Entschuldigung. Jetzt kriegen wir wieder. Naja, auf jeden Fall, ich finde, das, ich finde das, was du gesagt hast, wirklich sehr, sehr gut. Dieses auch mal wieder einen Schritt zurückgehen. Und übrigens, das ist auch ein Teil, und das ist auch ein, ganz, ein kleiner Teil meines Coachings, und zwar insofern, weil ganz, ganz oft ist es so dass die Leute, die zu mir kommen, die wollen dann natürlich an jedem Ort, den ich denen so zeige, oder wo ich sage, so guck doch mal da vorne, wie, wie findest du das denn? Wollen die natürlich dann die Fotos ihres Lebens machen. Und manchmal merkt man einfach, wird nix. das wird nichts. Licht ist scheiße, Location ist doch irgendwie, die sieht zwar von außen irgendwie schön aus, aber das Model kannst du da nicht so richtig drapieren und so, das klappt halt alles nicht so richtig. Und ganz, ganz oft sage ich zu denen auch, dann lass los lass los, mach die Kamera aus, pack die Kamera weg, nimm das Model und geht weiter. lauft weiter. Streich die Location aus deinem Kopf. Und äh, das habe ich jetzt auch bei Christoph wieder gemerkt. So, Der, der, der war dann auch an so einem Punkt, wo der gesagt hat, ah, ist aber eine geile Location, guck mal hier und so die Treppe und so und keine Ahnung. Ich sage, aber Christoph, du hast gerade keinen konkreten Ansatzpunkt, wie es du hier überhaupt anfangen sollst, überhaupt mal ein Bild zu machen oder zu komponieren. Pack die Kamera ein, lauf weiter, komm, der Kuchen wartet. So. Und dieses Loslassen, oder was, wie du es halt gesagt hast, dieses einen Schritt zurückgehen. Mal wieder aus einer gewissen Entfernung drauf gucken. Okay, was mache ich hier eigentlich? Oder wo kann ich vielleicht auch wieder neu anfangen? Das ist genauso bei dir in deiner Studiofotografie genauso wichtig wie, wie, wie da
0: auch. Das ist es auch in Bezug auf Autofotografie. Ich bin jetzt ganz schwer eingestiegen, <lacht> weil wir das Auto meiner Frau verkaufen. Ja. Und da habe ich natürlich gesagt, klar, mache ich natürlich mega Fotos, ne? Was sich ein bisschen schwierig darstellt, wenn das Wetter halt Dauerregen verspricht. Wie? Und ich habe mir dann ja ein Herz genommen und gesagt, so, jetzt heute ist nicht ganz so fürchterliches Wetter. Ich suche mir die Knaller-Location. Dann kommst du da hin, hatte die schon im Kopf, hatte mir schon alles ausgemalt und stellte so. fest, oh, hier ist ein Altglas-Container aufgestellt worden. Die Location <lacht> ist, ist semi-schön. Die Location äh, ist almanisiert worden. Da ist ein Altglas-Container. Ganz fürchterlich. Aber wir haben da Fotos gemacht. Ich habe wieder festgestellt, also, ähm, ich muss sagen, das ist jetzt nicht mein persönliches so Highlight-Sujet-Fotomotiv. Ja, ist also, ich, Also das ist schön, kann man machen irgendwie, ist alles gut. Aber richtig Bock macht mir das nicht, ne? Also, da so ein Auto, da so ein übliches Auto für ja, fragen, Schick dann, vielleicht zu vielleicht fotografieren. Lag's, vielleicht lagst auch einfach am Auto? Nee, also der Wagen meiner Frau ist ganz schnuckelig, das ist ein Seat Leon FR, also das ist auch ein sportliches Ding, alles gut, aber das ist halt. Äh, ja, also da habe ich da einen Blitz mitgenommen, dachte mir, okay, macht mal ein bisschen bisschen hell und so, ist ja auch alles toll, Ja. aber am Ende des Tages äh, ist das nichts, wo ich dann mehr, also ich merke halt, es, warum es auch dafür wieder Spezialisten gibt, damit mhm. das halt auch schön aussieht und alles, das ist natürlich jetzt prinzipiell erstmal keine neue Erkenntnis, mhm. aber natürlich äh, trotz alledem, äh, ja, muss aber man halt einfach mal gucken. Jetzt das mal
1: ehrlich, hier mein, mein Kumpel Danny, äh, Filthy Wizard, wie er sich ja so schön nennt, der ähm, der besitzt ja eine, so, so einen alten Porsche, also so ein bisschen mhm. so, ähm, keine Ahnung, was für ein Bauer der ist, keine Ahnung, ich schätze so 80er, 70er so um den
0: Dreh, ähm, der ist schon geil, also, ja, Natürlich. Aber da musst du halt auch das richtige Wetter haben, eine wirklich mhm. schöne Location, die dann auch mit dem Hintergrund, finde ich, passt. Das Licht in dem Moment muss stimmig sein. Das sind so viele Komponenten, mhm. die, wenn die nicht stimmen, das einfach total bescheuert aussieht. Also das mhm. habe ich halt auch gesehen so. Das fängt ja vor allen Dingen an beim Licht ähm, wenn das nicht von vorne her richtig knallermäßig aussieht, dann ist es halt scheiße. Dann kannst du 16 Blitze aufstellen, es bleibt halt eine Katastrophe. Möchtest du, Und, möchtest du ganz äh, kurz nochmal
1: einen Aufruf starten? Also ihr habt einen sehr Leon FR zu verkaufen, richtig?
0: Ja, den haben wir verk zu verkaufen, kann man bei mobile finden, den Film man auch bei Kleinanzeigen, habe ich festgestellt, die sind miteinander ver verknüpft, Puh. wusste ich gar nicht. Wenn man jetzt nee, bei Kleinanzeigen will. nach so einem Auto sucht, kriegt man uns das auch angezeigt. Ja. Nein! Ja. ja, also äh, alles ganz fantastisch, aber nee, ich habe einfach nur festgestellt, das ist komplexer, als ich mir das vorgestellt habe und ich hatte dann nicht so richtig den Drive, mich jetzt da rein zu fuchsen und dann habe ich noch mal eine andere Location ausprobiert, die war aber noch schlimmer als die erste und das passte irgendwie alles nicht und dann habe ich doch nochmal halbwegs ordentliche Fotos gemacht, du hast sie ja gesehen, die Interieurfotos sind ja einfach, Absolut. das ist ja überhaupt kein Ding, das kriegst du ja hin. Aber äh, so wirklich coole Fotos von außen, das ist dann schon... Ne, muss das Auto ja auch perfekt sein. und. Mm. Nee, okay. Aber das nur am Rande. Ich war am, am Sonntag ja auch eher wieder in Sachen Video äh, Videoproduktion unterwegs. Ja,
1: erzähl mal. Da, äh, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, weil Sonntag war ich einfach völlig durch.
0: Ja, das war ich auch, aber äh, das war ich dann eher abends. Wir waren bei Freunden, die für eine neue Geschäftsidee... Ähm, eines Produktes, ähm, ein Vorstellungsvideo brauchten ein Ach, kurzes, stimmt,
1: die Geschichte. und da
0: haben wir mit Kindern ähm, mit Kindern geschootet, also mit yeah. deren eigenen Kindern geschootet, drei an der Zahl mit den Erwachsenen, das ging so ein bisschen um Kochen und äh, Braten, Brutzeln und so weiter, mhm. das war auch ganz witzig, zeigt aber mir auch mal wieder auf da hast du ja vorher überlegt, ja was kannst du jetzt machen und geil, und hier noch einen Slider mit einpacken und da noch das und so und dann merkst du aber auch ganz schnell, das wusste ich aber im Prinzip vorher auch schon, ich war zwar auf alles vorbereitet, aber du musst natürlich echt gucken, mit Kindern zu, zu shooten, ist echt schwierig. Okay. Die müssen ja auch immer mitmachen bei solchen Sachen. Die hatten zwar total Bock drauf, haben das auch super hinbekommen, aber du kannst, das ist ja immer so ein ganz schmaler Grad zwischen wir haben total Bock oder die knicken halt weg und dann sind es halt gar nicht mehr zu gebrauchen. Ne? Da muss man echt aufpassen. Und, und, und äh, wie, dann wie, kommt, war, wie opferst du halt dann? eher mal einen Shot als jetzt die, den ganzen Dreh mit den Kindern. Wie war es denn da so? Wie meinst du? Ja, nee, wie ist wie ist, wie ist gelaufen? Na, ist gut. weiß ich noch nicht. Ich habe die prinzipiell, glaube ich, ganz gut. Es wird ein minütiges Video. Ne, da werden okay. einfach ein paar Szenen aneinander geklüppelt mhm. und ein bisschen mit dem Offsprecher untermalt, der wahrscheinlich ich sein werde. Oh. Und dann gucken wir einfach, dass wir das machen. Aber das ist ist war ein schönes Projekt, hat Spaß gemacht und war aber dann auch nach sieben Stunden auch bei mir so so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, boah, jetzt reicht's auch. Und dann sind wir noch nach Hause zurück. da musste, war ja noch hier Granaten Super Bowl. Da hat der ja. ein Kumpel versprochen, dass ich zumindest vorbeikomme bei seiner Super Bowl Party. Moment,
1: Moment, hörst du das?
0: The hype train
1: is coming. Und an mir ist er vorbeigefahren. Ich habe keine
0: Ahnung von American Football. So, ich, Null. ich doch auch nicht. Ich doch auch nicht. Ich bin doch auch nicht der große Football Fan. Ich also prinzipiell. Finde ich das mal ganz interessant, ich finde das Spiel auch cool, aber ich gucke halt nicht so. Und ich habe auch in der Saison nichts geguckt, ich kenne da auch keine Sau. Und ich habe <lacht> ja. aber für einen lieben Kumpel, wo halt die Freundin so eine Art spontane Überraschungsparty, mhm. die ja zwar vorher irgendwie wusste, weil sie ganz unauffällig dekoriert hatte, glaube ich, sonst. Ja, es am gab Mittag. auch
1: Käsehäppchen, habe ich gesehen.
0: Es gab Käsehäppchen, es gab ähm, Nachos, <lacht> es gab Hotdogs und so, alles super. Und da habe ich gesagt, ich komme natürlich vorbei, bin dann um halb zwei abgehauen und hatte halt leider, das habe ich aber sonntags dann schon gemerkt, ich hatte nicht so direkt im Blick gehabt, dass ich montags morgens um 8 Uhr beim meinem Hausarzt auf der Matte stehen musste, <lacht> um äh, den jährlichen Checkup up ähm, zu machen, den ich sonst immer kriege. Ist ja auch alles ganz toll. Aber leck mir eine Füße, war ich platt. Also der ganze Montag ist an mir vorbeigelaufen. Ich habe dann Wochenende quasi gemacht am Montag yeah. oder Sonntag. Es war ganz ätzend. Und bin Montagabend so um halb acht auf der Couch weggeballert bis halb elf. Da hat mich meine Frau ins Bett geschoben sozusagen und dann war gut. Ach, ey, Die hat so ich aufs Zimmer geschoben. Als, als DJ früher sollte man ja meinen, dass das einem leichter fällt, aber ich merke, dass das nicht mehr meine Zeiten sind. Die Zeiten sind vorbei.
1: Ich weiß, ich habe dem, hab dem Montagvormittag, habe ich dir aus dem Büro irgendwie eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und ich gefragt, was ist mit dir los? So, weil ich mir wirklich Sorgen um dich gemacht habe, weil du warst so wortkarg und das ist ja... Für, für einen Podcaster jetzt mal eher eine komische Eigenschaft. Und dann habe ich gefragt, Ludger, was stimmt Ich mache mir Sorgen. So was, brauch, was brauchst du? Soll ich den Arzt rufen? Was ist los? Und du sagst, nee, gestern anstrengend, heute Morgen Arzttermin und so. Und ich sage, ja,
0: leg dich auf die Couch. Und dann schriebst du, da bin ich. Ich sag, okay. Und ich habe tagsüber mein Büro auf die Couch verlagert. Das ist ja das Praktische am Heimoffice äh, prinzipiell. <lacht> ja. Hatte auch keine weiteren Termine großartig, aber ja, alles gut, heute geht es schon wieder ein bisschen besser, dynamisch an der Homepage hier mhm. weitergebastelt, insofern bin ich happy, aber ähm, ja, das war ein anstrengender Tag, hat Spaß gemacht, auch mal wieder Video zu machen, ich habe jetzt längere Zeit nichts mehr mit Video äh, gemacht, ich merke aber doch auch zusehend, dass Video ist cool, ist auch alles spaßig und, aber ich merke doch so, äh, wenn ich mich entscheiden kann zwischen Fotografie und Video, nehme ich dann doch eher die Fotografie, weil ich auch finde, dass man da als One-Man-Show weiterkommt. Äh, also du kannst Video ist so komplex, dass es echt schwierig ist, ähm, da gemeinsam halt klarzukommen und, äh, also du brauchst jetzt mal Leute, die auch assistenzmäßig gut mit dabei sind, für Licht, für alles, bis du mal eine Szene so hast, wie du sie halt brauchst. Ne? Ich bin ganz gut da drin, sowas wie jetzt am Wochenende zu machen, wenn du einfach mitdrehst, was jetzt nicht so gestaged ist. Mhm. Aber ansonsten ist halt Video extrem gestellt und das muss halt echt gut geplant sein und da musst du, musst du 25 Mal den Shot wiederholen und so. Das finde ich halt anstrengend.
1: Es ist ich habe ähm, hab vor geraumer Zeit ein Interview gegeben, mehr darf ich aktuell jetzt nicht dazu sagen, ich habe ich hab das eh schon verplappert, hier genau an dieser Stelle, also von daher ist egal, ich habe vor geraumer Zeit ein Interview gegeben, welches in ganz Kürze erscheinen wird. In gedruckter Form? In gedruckter Form, ja genau, you know, in, in, in Buchform, in, äh, so, ist ja auch egal, ähm, also etwas dickeres Magazin, Buch, wir wollen mal nicht übertreiben. So, jedenfalls, es könnte morgen Abend, könnte vielleicht auch Donnerstagabend sein, wer weiß das schon. Aber ähm, da habe ich äh, ganz kurz, also da hieß es auch dann irgendwie so, ja, warum filmst du denn nicht? So mache ich doch, aber ich bin da halt nicht gut drin. Und ich sag, was ich beim Film immer so schade finde, ist, du brauchst immer, du brauchst immer ein Abspielmedium. So ein Foto, also Papier nimmst du in die Hand und das kannst du auch in 20 Jahren noch genau so aus dem Schrank nehmen, wie du es wieder reingelegt hast ungefähr. Beim Video brauchst du halt immer ein Abspielmedium. Das ist sowas, wo ich dann sag so, das finde ich mal ganz cool so. Ne? Deswegen habe ich eine Kamera, die filmen kann. Deswegen habe ich eine Drohne, die ein bisschen filmen kann. Das finde ich halt ganz witzig. Ähm, aber ich würde auch immer die Fotografie vorziehen, eben weil sie irgendwie da ist noch ein Hapt da ist was Haptisches
0: am Endergebnis hinter. Wie siehst du das? Ja, ich finde, beide. also ich vertrete ja so diese Philosophie, jedes Werkzeug zur richtigen Zeit. Also ähm, das ist natürlich bei dem, was ich mache auch. Ich finde, das Coole ist ja in der Fotografie, dass es sehr vielfältig ist. Und Klar. Ähm, ich sag jetzt mal, business hin oder her, ist auch immer ähnlich. Mal das, mal das andere, finde ich super. Mein Problem ist bei Video einfach nur, dass der eigene Anspruch, den man auch daran hat, halt so hoch ist, dass mhm. ich sage, den kriegst du halt schlecht hin, wenn du ganz alleine unterwegs bist. Und ich bin bei den meisten Produktionen, die ich mache, Prinzipiell erstmal alleine. Bei so einer Geschichte jetzt am, wie am Wochenende hilft meine Frau auch schon mal ganz gerne, weil sie auch die Protagonisten alle kannte. Das waren Freunde von uns ja und das ist dann alles geil. Aber am Ende des Tages muss, finde ich halt, muss es ja auch dann machbar sein. Umgekehrt bin ich jetzt am Freitag unterwegs und habe eine ne Produktion für einen relativ bekannten Einzelhandelskonzern, ähm, aber auf lokaler Ebene. Originalzitat war, ist, ach, das Video, das können wir auch mit dem Handy theoretisch machen. Wollen wir aber nicht, es soll ein bisschen besser sein so. Weil die natürlich auch dann sagen, ja, wir brauchen ein Video, aber wir brauchen jetzt nicht so professionell. Und das ist dann halt immer für mich so die, die, die Höchststrafe, weil ich so denke, ja, genau, ihr bucht dann Fotografen unter der Prämisse. Nee, es soll halt aber nicht, es muss nicht so gut sein. Den Spruch kennst du ja auch, wenn wenn Kunden irgendwie der Meinung sind, wir haben kein Budget und rechtfertigen es damit zu sagen, es muss aber auch nicht so professionell sein. nee. Ja, warum also mach dir den Quatsch. Denn dann, ich sagen, ne? Wir,
1: wir, wir, wir machen es nur so anprofessionalisiert. Also jetzt nicht so ganz ja. äh, richtig, sondern wir professionalisieren nee. das nur so an. Richtig. Und, äh, und das, das kenne ich sowohl, übrigens, das ist ganz witzig, das kenne ich sowohl aus dem, aus meinem normalberuflichen äh, Segment, als auch aus dem fotografischen Segment, weil ich meine, manchmal ähm, kommen ja bei mir auch irgendwelche Wahnsinnigen zu mir und sagen, Robin, kannst du mal bitte ein business von mir machen oder kannst du ein Bewerbungsfoto von mir machen? Komm, Reicht aber, wenn wir das hier, das ist ja in zehn Minuten, ist das, ja, erledigt, das ist ja, du machst da drei, vier Fotos und dann suchen wir eins aus, ich sag, ja, Freunde, am Arsch, am Arsch, also,
0: ähm, Oder das, auch auf Hochzeiten habe ich das schon gehabt, ob ich mal ah, ein paar Bewerbungsfotos schnell machen könnte, noch ja. für den Kollegen,
1: ja, oh. <lacht> Ich ich nein. Am besten verbrötet schön
0: mit dem, mit dem, mit dem Ding da. Der Bräutigam, den fände ich ja noch am lustigsten, aber der hat ja auch ein Recht, weil der mich bezahlt. Aber wenn also, halt fremde Leute oh, jetzt, also auf mich von, der, von, also Gäste von der Hochzeit, so nach dem Motto, das kommt ja schon mal vor, als wollte sagen, kannst du ein Familienfoto von uns machen? Ja, natürlich kann ich das, alles gut. Aber wenn ich dann hergehe und sage so nach dem Motto, ja, ich brauche mal ein paar Bilder noch für Xing und LinkedIn, mhm. so, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wenn die nicht durch Zufall entstehen oder weil du es rausschneiden kannst, dann mache ich das natürlich nicht, <lacht> weil ich werde dir vom Brautpaar bezahlt und nicht von dir und das ist halt mhm. eben auch nicht alles mal eben so gemacht.
1: Aber kannst du dir dann nicht einfach
0: sagen, kannst du, kannst, das nächste
1: Mal gehst du einfach hin und machst so, so, dass er näher kommen soll, so. Und dann fragst du, immer, wie viel hast du Bar in der Tasche? So, und dann sagt er, ja ein Fuffi. Und dann steckt er dir dazu zu,
0: wie Oma früher, weißt du? Ich würde es eher halten über Beng, weißt du, Beng, wo die Frage war, kannst tanzen?
1: Hm? Dann tanzt hm, ab. Tanz ab. Ja, ja. ja
0: also, ja. Das, aber das, das, so Sachen gibt es halt immer wieder. Aber gut, wir haben dann äh, das äh. dort eine befreundete Agentur, der Job, auf den ich gerade äh, mich bezogen habe, und da haben wir das beide uns dann, also weil da auch entsprechendes Budget beknackt war. Und da haben wir beide gesagt, okay, ist eine bezahlte Marketing-Aktion, sozusagen, um sich bei dem Kunden äh, mal einzukaufen sozusagen.
1: Ne? Aber wo du gerade sagst, Hochzeiten kannst, weil ich mir ein Bewerbungsfoto mache. Mir ist bei meiner letzten Hochzeit jetzt vor zwei Wochen oder wann das war, ist mir auch was Witziges passiert. Und zwar im, im Vorfeld ähm, rief das Brautpaar mich an. Äh, also ich kann ich kenne die ja ewig. Ne? Also Isa, die, 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 die Braut, die kenne ich seit zwölf Jahren oder so. Also Isabella. Und ähm, und ähm, die rief mich an und sagte so, ja Robin, wir brauchen ein Familienfoto, das ähm, müssen wir aber nicht vorher so groß irgendwie ankündigen oder so, sondern, ähm, naja, der Opa, der ist halt schon irgendwie 94 oder so und wir wollen ihm halt noch ein Familienfoto schenken und so ne, für die Wohnung und so und keine Ahnung, ich sag, alles klar, so, der darf halt nicht merken, dass das vorher jetzt alle so, und der soll einfach sich da hinsetzen und auf einmal kommen alle, dann machst du schnell ein Foto und dann hauen wir da alle ab. Ich sag, ja, okay, kein Problem, kriegen wir schon irgendwie hin, so ein bisschen so nicht so riesig inszeniert, dass, man jetzt da, ne, dass der Opa da jetzt irgendwie checkt, so was passiert denn jetzt hier so unbedingt. So, pass auf. Ich sag, alles klar, machen wir. Ich sag, Isa, du kommst halt einfach irgendwann zu mir und, und sagst mir dann einfach so, pass auf, wir machen das jetzt mal eben schnell. Der Opa sitzt da gerade, wir stellen uns mal eben ganz schnell alle drum und dann hauen wir wieder ab. Ich sag, okay. Das war der Plan. Ihre eigenen Eltern waren der Meinung, dass sie ja 20 Minuten nach der Trauung das Etablissement jetzt verlassen können sollten, um nach Hause zu fahren und dort weitere Feierlichkeiten vorzubereiten. Die haben völlig vergessen, dass, dass, dass da noch dieses Foto gemacht werden soll. Aber die kannst du doch alle reinretuschieren,
0: Robin, das ist doch ja, ja kein Problem. Ja,
1: ich, ich habe darauf gewartet, dass der Ball von dir kommt. Ich sage, nein, kann ich natürlich, ja, geht so. Jedenfalls, Isa kommt irgendwann zu mir und sagt, Robin, ich sage, was? Sagt die, meine Eltern sind weg. Ich sag, ja. Was soll ich jetzt machen? Ich sag, keine Ahnung. Ich sag, ich kann versuchen, dass ich die da reinretuschiere von den anderen Fotos. Das habe ich wirklich auch gesagt. Ich sag, das kann ich versuchen. Oder? Ich kann das machen lassen. Ich habe Leute, die das ganz gut können. Und dann sagt sie, nee, nee, das ist doch scheiße. Irgendwie kannst du gleich noch zu uns nach Hause kommen. Irgendwie und da nochmal ein Bild machen. Ich sag, Pff, klar. <lacht> Kriegst du auch Kaffee und Kuchen. Ich sag, ja, komm. Ich sag, lass gut sein. Ich freue mich, wenn du wieder zu Hause bist. So, ich dann nach Hause gefahren. Also niedrigere Decken als bei denen zu Hause, ne? Findest du nur in deinem Kellergewölbe, wo ich mal irgendwie Bier geholt habe. Mhm. Das ist eine wunderschöne Wohnung mit extrem niedrigen Decken. Ich meine, gut, Isa selber ist 1,64 Meter und ihr bräutigam ist wahrscheinlich 170 Meter so um den Dreh. Ich selber bin schon groß. So, mitten im Raum, riesen tapeziertisch mit, äh, mit, mit Blumengestecken drauf und, und, und allem drum und dran. Wendeltreppe mitten im Raum, Riesen Couchlandschaft. Ich sag, ey. Also ich kann hier gerne ein Familienfoto machen, aber ihr müsst euch bewusst sein, dass die Käsehäppchen und dass die Wendeltreppe mit auf dem Bild sein werden. Ja ist egal, hauptsache Opa ist mit drauf. Ist klar. Ja Bild vom Bild gemacht, alles super, alle zufrieden, alle glücklich, alle geil. Aber das kommt davon, wenn die wenn die eigenen Eltern, wenn die Brauteltern sozusagen ein bisschen zu hektisch sind und sagen so, wir müssen dann jetzt auch mal los, ne? Wir müssen hier noch mit Eagle zusammenstecken. Ich hätte den Metti gefotografiert. Habe ich auch, klar. Das viel schöner. Ja, was denkst, was denkst du denn? Äh. Was liegt denn äh, fotografisch so in den nächsten Tagen mal so bei dir an? Gibt es irgendwas?
0: Es liegt an, dass ich neben der Videoproduktion, die ich gerade angedeutet habe, noch eine zweite Videoproduktion habe, wo ich vor dem Spaß stehe, dass der Dame, um die es geht, das ist so ein Onboarding-Video für eine, für eine Firma, ich habe dann gelernt, was Onboarding ist, das kannte ich so in der Form Wie? noch gar nicht. Ach. Äh, ja, weil das ist ja mal, kommt ja in meinem Alltag hier nicht vor, Also die Neuansprache für Mitarbeiter <lacht> irgendwie. So, ist jetzt eher seltener mein persönlicher Arbeitsbereich hier, aber ja. ähm, nun gut. Und die wollen es in digitaler Form machen, weil die deutschlandweit Filialen haben und dort, ähm, das war schon mal verschoben worden und so weiter und so fort. Jetzt fand das statt und jetzt hatte sie leider gerade so ein, im Gesicht so eine Art, ja, ich sage jetzt mal Tumorähnliches äh, an einer Backe irgendwie vom ja. Hautarzt weggemacht bekommen, was auch sichtbar ist. Mhm. Und dann sagt sagte natürlich der Typ von der Agentur zu mir gleich so nach dem Motto, kannst du aber wegmachen. Ne? Ich, ja, sicher. Ich, ich sag: Mann, wir machen Video. Äh, ich, ich kann da mal was wegretuschieren in einem Foto. Das geht schon. Vor allem ich als der Retuschepapst. Aber ähm, ist ja, was ich definitiv nicht kann, ist es im Video irgendwie so zu drehen, dass ihre linke Seite dann aussieht, als wäre da nichts da, weil du siehst, dass da eine Macke ist. Getreu dem alten Fotografenmotto, wenn du es nicht wegkomponiert bekommst, dann muss es halt ins Bild. Und ähm, Schöner Satz. dann gesagt, dann machen wir es halt so, dass ihre Schokoladenseite jetzt offiziell die rechte ist. Und wir sie damit von äh, so fotografieren, dass die rechte Seite quasi der Fokus unserer Tätigkeit ist. Mhm. Wobei ich immer glaube, dass das halt, auch wenn du dann sowas so eine Macke hast, dass es halt total unnatürlich rüberkommen wird. Das wird man dann sehen. Ähm, aber ja, so ist das. Ne?
1: Ja, ist... Ähm <lacht> ja, aber... Also, ich sag mal, Retusche, vielleicht auch um den Kreis hier zu schließen. Du bist ja heute wieder einen Schritt weitergekommen. gekommen. In deinen Photoshop-Skills. Ja. Zwei Schritte bist du weitergekommen in deinen Photoshop-Skills.
0: Ja, dass ich die Photoshop-Skills, das ist ja bei mir, also wenn ich meine Photoshop-Skills verdoppeln würde, dann ist es relativ einfach. Das heißt, der <lacht> Schritt, den du mir, den du mir heute äh, etwas näher gebracht hast im Live-Kurzwebinar in drei Minuten, nämlich Coaching. Die, Sagst, die korrekte Benutzung des Abwedelwerkzeuges bei Photoshop, das ist ja etwas, ähm, wo ich sage, da habe ich ja schon quasi sehr viel meiner Photoshop-Skills äh, vergrößert. Aber im Videobereich ist das halt nochmal schwieriger. Du kannst zwar mittlerweile echt eine Menge machen, aber ich bin halt auch da fernab von Freak, weil ich da überhaupt, also, und du kannst ja nicht ein Gesicht jetzt komplett, wie soll das denn gehen, äh, mit Dreidimensionalität und so austauschen. Äh, oder beziehungsweise eine Backe oder irgendwie so etwas, das ist natürlich alles Nöppes. Aber im Photoshop-Bereich äh, tatsächlich immer mehr. Und das macht ja auch Spaß, also dann mal zu gucken, wie kriegt man mal Augenringe weg oder ähnliche Geschichten. Ich meine, ich hatte ja eine, eine Variante, mich mit den Augenringen zu befassen. Da hast du mich ja. ausgelacht. Genau. Das, die die sogenannte, ja sogenannte Maurer-Variante. Ja, was heißt die Maurer-Variante? Ich meine, der liebe Gott hat doch nun wirklich <lacht> das Ausbesserungswerkzeug bei Photoshop nicht als Dekorationselement äh, da reingebracht. Nein! Und wenn also du dann weder die der der noch auf 30, 40 Prozent bringst, dann ist das super. Ja, weder der, der liebe Kraft. Gott
1: noch, noch, noch der... Sagen wir mal, allerhand der Namen, die dabei eingeblendet Adobe. werden, der indische Programmierer. Also, ja. Die werden das nicht aus Spaß da reingemacht haben. Nee, so. Aber ich habe ganz kurz, ich habe das ja genauso gemacht wie du. Ganz, ganz lange. Ich hab das genauso gemacht wie du, bis mir halt einer gesagt hat: Pass auf, warum ich zeig dir jetzt einen Trick. Und ich sag, Erzähl mal. Und dann fing er an, mit Dunkelkammer zu erzählen. Und ich sag, ja, und ich, war,
0: ich war völlig baff, dass ich dann mit den mit dieser Technik, die du mir angedeutet hast, schon quasi nur noch einen Fingerschnips entfernt bin von Dodge and Burn. Das sind ja Modebegriffe, die ich zwar schon oft gehört habe, die ja, aber ähm, auch da in meinem Alltag halt wenig vorkommen. Ich muss sagen, es ist halt, ist halt selten so, dass ich Bilder so retuschieren muss, dass das halt irgendwie relevant ist. Das kommt ja bei mir überhaupt nicht vor. Wird auch jetzt bei Businesskunden zum Beispiel eher nicht der Fall sein. Aber da tun es halt andere Tools. Aber ähm, ja, ich bin, das ist schön, das macht Spaß.
1: Ja, vor allen Dingen habe ich das ja auch noch in einen historischen Kontext gebracht. Das heißt, du hast auch ein bisschen was für dein Allgemeinwissen heute getan, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ne? Also, und äh, zum Beispiel es ist es ja nun mal auch so, wenn du beispielsweise, ist jetzt auch nochmal so ein kleiner Lifehack von mir. So, der, der, mhm. der hier, ne? Du hast jetzt, du hast eine, du hast eine schöne Frau und die hat schöne Wangenknochen. Und wenn du die Wangenknochen noch ein bisschen weiter hervorheben willst, ein ja, bisschen, bisschen, bisschen plastischer noch hervorheben willst, ohne dass sie gleich zum Chirurgen geht oder dass du Babyöl auftragen musst. Dann kannst du durch das, durch das Abwedeln kannst du den, äh, hier so, den, den Wank noch, so ein bisschen mehr Glanz geben und du kannst auch hier noch so ein bisschen abdunkeln, hier. Und dann gibst du so im Gesicht auch nochmal eine andere Kontur. Ja, oder du kannst eine Kieferlinie, kannst, was machst du da?
0: Also, ich habe gerade noch mal einen Screenshot gemacht, weil ich das ein schönes Titelbild fand, wie du das Gesicht <lacht> modelliert hast im Prinzip. Leider hast du bei meinem ersten Versuch die Augen zugemacht.
1: Ja, du hast. Na du kannst zum auch hier so, so Kieferlinien kannst du einfach hervorheben oder auch ein bisschen, bisschen, bisschen harmloser gestalten durch so eine, durch so Geschichten. Also von daher, ja, wie
0: wir es schon gesagt haben, Josch, Josch kann einpacken. Ja, das sowieso. Aber de, das ist ja klar. Aber der, de, die, ähm, ich habe dir dann ja was noch viel Revolutionäres gezeigt. Ich habe dir nämlich mal gezeigt, wie du ein Gesicht. Ja. Äh, um fünf Kilo verschlanken kannst. Fünf? Ähm, also ich will es jetzt auch nicht, da tue ich jetzt meine liebe Freundin äh, Nein, ey, ey, haben,
1: Nein, äh, Ludger, ey, oh, du bist so, Mann, manchmal bist du wirklich ein Holzkopf. Wir haben irgendein Bild von Google genommen. So, Mann, sag doch, wie es ist. Wir haben irgendein Bild von Google genommen. Ja, wir genommen. haben
0: echtes Bild genommen. Ich habe einfach, hab einfach, ich wusste im Hinterkopf, dass Photoshop ja prinzipiell Gesichter ver verkleinern kann. Also ähm, Jetzt kann ich ja auch tatsächlich, vergrößern, dann kannst du auch Gesichter verkleinern. Ja, aber mit einem Unterschied. Der verflüssigen -Filter bei Photoshop hat keine Option, wo drauf steht Brüste größer. Sondern da steht, da steht aber ganz explizit... Das musst du händisch Gesicht, machen. Da steht aber ganz gezielt Gesichtsbreite. Das heißt, darauf ist das Ding wirklich zugeschnitten. Zu, äh, Ach so. So. Ach so. Und die haben halt mittlerweile echt extrem gute Algorithmen. Ich finde das immer wieder faszinierend. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. ich habe jetzt halt quasi, bevor wir, ähm, bevor wir hier zugange waren, hatte ich halt ein Bild genommen, was auf die Homepage kommt für die Bewerbungsfotos. Und... Ähm, hab gedacht, ach Mensch, da gucke ich doch noch mal, das könnte man noch ein bisschen in schlanker machen, so. Und ähm, das ist ja jetzt nicht die Revolution, die dahinter steht, das sieht ja jetzt nicht aus wie ein anderer Mensch, aber man sieht schon einen Unterschied. Und das ist schon verrückt, was du mit einem Klick wohlgemerkt, mhm. mit einem Scheißklick für, eine, für einen Effekt machen kannst, mittlerweile, äh, bei dem du halt eben ähm, auch mal ganz fix ja, eben ein paar Kilo dann rausnimmst sozusagen. Es ist, muss ja, in diesem Falle muss ich auch sagen, muss das gar nicht jetzt nur dieser Effekt sein, sondern es kann ja auch mal eine von der vom Objektiv auskommen, dass du einfach eine Brennweite nimmst, Klar, die eben nicht komprimiert, sondern die dich ein bisschen breiter macht oder so nah dran gehst im Bildschnitt, genau. dass du einfach ja. automatisch ein bisschen das Ganze breiter wirkt Das ist ja jetzt überhaupt nicht eine Sache, die nur mit der körperlichen Konstitution der Person zu tun hat. Und da fand ich halt jetzt crazy, was du mit einem Klick machen kannst. Und, Spricht für sich. Echt naja. krass.
1: Ja, ja wollte gerade sagen, mein, mein Fazit zu der ganzen Geschichte war, ich sage, du kannst einfach keinem scheiß Foto mehr trauen. Ja, und, das ist korrekt. Und eigentlich äh, würde ich fast sagen, ist das fast eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Von zwei Fotografen im Fotografen-Podcast, die sagen, du kannst heute eigentlich keinem Foto mehr trauen.
0: Ich habe auch so langsam Hungerchen, Hüngerchen, muss ich gestehen.
1: Ja, pass auf, ich habe äh, hab eine Idee für, für,
0: äh, für den Folgentitel, übrigens der äh, Käsehäppchen und Katheter. So. Ah. Finde ich gut. Diese Folgentitel kommen grundsätzlich gut an. Das ist sehr gut. Gefällt mir gut.
1: Bevor wir jetzt hier äh, final praktisch äh, dann wirklich, wirklich, wirklich einen Deckel drauf machen, weil der eine hat Hungerchen, der andere ist müde. Äh, Nochmal an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße von unserer Seite aus äh, an äh, Benedikt Ernst und äh, alles Gute an der Stelle. Der sollte heute eigentlich unser Gast sein. Wir sollten heute eigentlich live äh, aufzeichnen, sozusagen in Castor in deinen äh, heiligen Hallen inklusive YouTube. Ähm, und äh, Benedikt musste aber wirklich ganz, ganz, ganz ganz kurzfristig äh, aus äh, Gründen absagen, von daher wünschen wir hier auch nochmal an der Stelle alles, alles Gute und äh, ja, wir hoffen, dass wir uns dann in naher Zukunft
0: äh, in castro Roxel sehen! Da treffen sich ja alle. Und äh, ja. warum sagen wir das schlussendlich? Wir sagen es deswegen, weil wir ähm, einfach auch mal empfehlen können, sich mal mit dem Kollegen auseinanderzusetzen. Ich habe das ja jetzt im Zuge. Du hast den ja, kann man ja offen sagen, du hast den ja quasi, ich will nicht sagen, angeschleppt ähm, und, und Sag, sagst, ähm, wie es ist. Und und mir aufgedrängt, aber wie so oft natürlich auch völlig zurecht. Denn ähm, ich habe also mir mal in der Schnellversion sozusagen ein bisschen seine Arbeit angeschaut, ähm, wie ich finde, ein sehr, sehr. Cooler und auch wahnsinnig facettenreicher Fotograf, der ähm, ja auch ähm, sehr viel sicherlich zu berichten hat von den Reisen, die er, die er so er getan hat oder erledigt hat als Fotograf. Und ähm, ja, äh, einfach auch sehr starke, ausdrucksstarke Bilder abliefert. Und da freue ich mich persönlich sehr drauf, wenn wir das dann nachholen können. Mhm. Und ähm, ja. In diesem Sinne, kleine Hausaufgabe für die Hörer, sich damit mal auseinanderzusetzen, lohnt sich auf jeden Fall. Finde ich auch immer wieder inspirierend. Also muss ich muss ich ganz klar sagen, ähm, gibt ja so Fotografen, das scrollst du durch eine Timeline oder das scrollst du mal durch, über die Webseite und denkst so, ach, ja, ja, das kann man so machen, das ist in Ordnung, ne? Und ähm, das finde ich immer schön, wenn man wenn man sowas erlebt. Wir beide schieben uns ja auch immer wieder mal Fotografen zu, bei denen das nicht unbedingt immer der Fall ist. Aber, ähm, Was? Ja.
1: Das ist auch ja. Inspiration. Also ganz ehrlich, ja. Spül, Spülschwamm Zewa und Seifenspender auf dem Bild. Also ganz ehrlich und stützende Linien,
0: alles dabei. Wenn das die Deko ist bei erotischen Porträts, mehr möchte ich nicht sagen. Dann ist alles richtig gemacht. Genau. Dann, dann haben
1: wir viel richtig gemacht und äh, damit entlassen wir jetzt auch unsere Hörer in äh, einfach mit, mit dieser Inspiration sollen sie einfach mal schwanger durch die nächsten Tage gehen und äh, naja, wer weiß, was wir dann in nächster Zeit noch so zu sehen bekommen. Von daher, es war mir ein inneres Schützenfest, lieber Herr Staudinger. Ebenso. Tschüss. Guten Appetit.